0: Aujourd'hui, les mémoires d'un maton, d'un surveillant de prison. Il s'appelle Eric Pérez et il publie chez Quairo le récit de 30 années passées dans la pénitentiaire sous le titre « Maton et fier de l'être ». Vous verrez, euh, vous qui nous écoutez, c'est une vie passionnante, riche, pas banale, c'est certain, mais épuisante, éreintante, au point qu'à la fin de l'histoire, Eric démissionne. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1 Christophe latte Je ne sais pas si certains deviennent surveillants par vocation. Moi en tout cas, j'ai pas choisi. On est en 1981, je suis d'une famille modeste de Lyon, je viens de finir mon service militaire, faut que je bosse. Et là je tombe sur une annonce. L'administration pénitentiaire recrute. Pourquoi pas C'est intrigant comme métier. Et donc, c'est attirant. Je vais retirer le dossier à la maison d'arrêt de la Talaudière, dans la Loire. Et là, dans le hall, je croise pour la première fois le regard d'un détenu. Il est en train de balayer. Et d'un coup, il lève la tête, et il me fixe. Il me sourit, un peu moqueur. Genre, toi le nouveau, tu sais pas où tu mets les pieds. Le concours a lieu à l'école de la pénitentiaire à Fleury-Mérogis, près de Paris. Honnêtement, rien de difficile. Les personnes que je vais appeler, vous vous levez et vous sortez. On va vous raccompagner à la gare. Les autres vous restez, vous êtes reçus. Pendant l'appel, j'ai quelques sués. Et puis mon nom n'est pas cité. Et donc je suis reçu. Je suis fonctionnaire. <rire> Tranquille jusqu'à la retraite. Si j'avais su... Et me voilà élève surveillant pour trois mois à l'école de Fleury-Mérogis. Au programme, des cours de self-défense, de secourisme et de droit, en particulier de procédure pénale. Les cours de self-défense, franchement, sommaires. Vous êtes en garde, il vient pour vous attraper, là. vous lui tombez dessus. On apprend vaguement à esquiver les coups, à maîtriser un détenu. Très insuffisant. On apprend un peu aussi le maniement des armes, c'est-à-dire le tir, sachant qu'en prison, on ne sera pas armé sauf au Mirador. Et là aussi, très insuffisant. Et après, je pars en stage pratique à la maison d'arrêt Saint-Joseph, à Lyon. C'est la première fois, la première fois que j'entre dans une prison. Il y a quelque chose d'oppressant dans l'air. Je découvre mon uniforme, chemise bleu ciel et costume bleu marine. Disons qu'il y en a qui ça va mieux qu'à d'autres. Hein. Tiens, voilà ta cravate. Ma cravate Avec l'élastique Ben oui. Comme ça, si un détenu essaye de t'étrangler, et ben l'élastique va casser. Et on me remet ma seule arme, un sifflet. Trois mois plus tard, je deviens surveillant stagiaire. Et un an plus tard, Titulaire affecté à Lyon, ma ville. C'est dur. Le bruit constant, et puis l'air. Vicié. Un mélange de mauvaise cuisine, de saleté, de transpiration. Quand j'ouvre la porte des cellules. Pouah L'odeur de fauve. J'ai l'impression d'être imprégné. Et le soir, je dois prendre une douche pour laver l'odeur. Et puis les rats. Un jour, j'en vois un qui tombe du grillage et qui s'engouffre dans la jambe de pantalon d'un collègue. Un jour d'avril 1984, toujours à Lyon, un collègue me demande d'aller porter quelque chose à la prison Saint-Joseph. Il y a deux prisons à Lyon, il y a Saint-Paul et Saint-Joseph. Elles sont reliées par un tunnel de 100 mètres, sombre. Je prends le paquet, je m'engage dans le tunnel, et là j'entends du bruit derrière. Je me retourne, un surveillant pousse un détenu. Qu'est-ce qui se passe Tu, tu l'amènes où Je l'amène au mitard, il a donné un coup de poing à un collègue. Et là, je m'adresse au détenu. « Pourquoi vous avez fait ça Qu'est-ce qu'il vous avait fait ?» Et d'un coup, le gars se jette sur moi en prenant quelque chose dans sa chaussette. Un crayon, un crayon au bout duquel brille une lame de rasoir. « Ne bouge pas ou je gorges !» Il attrape mon visage, il le tourne vers lui. Et il me balafre à la joue avec sa lame. Le sang coule sur ma bouche. Le collègue a le réflexe de siffler. Et pendant ce temps... L'autre me plaque contre le mur, et avec son bras énorme, il m'écrase la bouche. J'ai le souffle coupé. Mes yeux sont bûs. Ça devient un trouble. Le chef arrive. Fais pas le con! Laisse-le maintenant! L'autre hésite. Il jette son arme, et il s'effondre en larmes. Comme un gamin. J'ai 23 ans. J'ai vu la mort en face. Pour moi, cette histoire a été comme un voyant rouge qui s'allume. Alors je me mets à la muscu, au judo, au sport de combat. Je m'arme physiquement et psychologiquement. Et finalement, cet accident qui aurait pu virer au drame a été un mal pour un bien. Cela dit, à la suite de cette histoire, je suis muté, figurez-vous. L'affaire est sortie dans la presse, pas de ma faute, hein. mais ça n'a pas plu. Et me voilà donc à la maison d'arrêt de Montluc, tout à côté. En vérité, c'est beaucoup mieux. Trois étages, 70 détenus, tous en cellule individuelles. Et pourtant... Un matin, j'arrivais à la prison pour prendre mon service. Et je vois tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, les gars Ben, hier soir, vers 23h, figure-toi qu'il y a deux gars qui ont battu Paon à mort. Charles Charles Paon, un ancien un gentil qui arrivait en fin de carrière. Il n'est pas mort, pas encore, mais pas loin. Et qui l'a agressé Remly. Et Medu. Ha Remly. Un proxénète qu'on a mis à Montluc pour le mettre à l'abri des truands qui voulaient l'éliminer. Il a voulu s'évader. Il a démonté sa serrure et il a fracassé le crâne de Charles avec. Charles est mort quatre mois plus tard. Je n'oublierai jamais son sang par terre. Son sang recouvert de sciures. Remli a pris 20 ans pour le meurtre de Charles. Et on l'a relâché en 2004 pour bonne conduite. Et après, il a eu le culot d'écrire un livre pour raconter sa vie en prison. Et on l'a invité sur les plateaux télé. Ensuite, je vous la fais courte. Je demande à être muté à Roanne pour raison familiale. Et puis, la prison de Roanne ferme. Et je demande à aller à Brest dans une prison toute neuve l'ermitage. Et puis quatre ans plus tard, me voilà au centre pénitentiaire de l'Orient plommeur. Faut que je vous raconte ça. Une vraie colonie de vacances. J'ai jamais vu ça. Les prisonniers vont et viennent à leur guise. Les cellules restent ouvertes. Les gars vont jouer aux cartes, boire un café. Il paraît que c'est pour éviter les conflits. Allez les gars, il est 21h, vous regagnez vos cellules. Attendez chef, on a mis un plat au micro-ondes. On n'a pas encore mangé. Laissez-nous jusqu'à 22 heures. Le problème, c'est qu'elle est qu les laisser circuler librement, ça leur permet de mettre au point des plans d'évasion. Un soir, je m'apprête à quitter la prison pour rentrer chez moi. Le chef m'appelle. Allô Pérez Il y a Martinez qui veut pas réintégrer sa cellule après la promenade. Martinez. Mon front se couvre de sueur. C'est le type le plus dangereux de la prison. C'est un ancien videur de Pigalle, une force de la nature. Il a écumé toutes les prisons. Plus personne n'en veut. Je rejoins le chef. Il me donne une matraque en caoutchouc. Et on y va à huit pour le faire rentrer dans sa cellule. Le premier qui approche, je le défonce. Je le regarde droit dans les yeux. Maintenant, tu rentres. Il ne bouge pas. Tu rentres maintenant Il me fixe, il grogne deux ou trois fois, et puis il rentre. Ouh je me sens vidé. Puis je me refais le film, hein Un type comme ça peut vous tuer. Quelques jours plus tard, je passe devant sa cellule et il me dit vous ⁇ Vous Vous, vous allez le regretter, hein ?⁇ Et le lendemain, quand j'arrive, j'apprends qu'il s'est pendu. Dans sa cellule avec son drap. Ça nous secoue ça. La mort d'un détenu ne nous laisse jamais indifférents. Martinez, on ne pouvait plus grand-chose pour lui. Il ne communiquait pas, il n'avait pas d'amis, il se confiait à personne. N'empêche qu'on se pose des questions. Sur notre fonction, sur les moyens qu'on nous donne, on passe notre temps à ouvrir et fermer des portes. On n'a pas le temps de parler aux détenus. Mais il y a aussi le désespoir des surveillants. À l'Orient, Émile, un collègue, un jour il est au Mirador. Il se tire une balle dans la tête avec son arme de service, puisque c'est le seul endroit où on a droit à une arme. Quelques jours avant, il m'avait dit oh, « Auréco, je suis au bout du rouleau. Des problèmes familiaux, plus le stress du métier. En 30 ans de pénitentiaire, j'en ai perdu comme ça une dizaine de collègues. » eu du mal à remonter la pente. Moi aussi, j'ai des problèmes personnels. Je divorce. Alors je demande à changer d'air. Et où voulez-vous aller bah, J'ai pensé à la région parisienne. J'ai un collègue de Brest qui travaille à l'hôpital pénitentiaire à Fresnes. J'ai replongé dans les livres. Ça m'a aidé. Et j'ai passé le concours de premier surveillant. Et je me suis retrouvé, donc, à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. désormais, j'ai la responsabilité d'une équipe. C'est moi qui coordonne le travail quotidien, l'organisation, la gestion des tâches. Et maintenant, j'ai accès au dossier des prisonniers. Ça peut aider à résoudre les problèmes. Ici, c'est plus calme hein, que dans une maison d'arrêt. C'est le même travail, ronde, distribution de repas, mirador. Mais en plus, on aide les infirmières et les aides-soignantes. En l'an 2000, ma formation de premier surveillant est finie. Je suis muté à Fleury-Mérogis. Depuis mes débuts à Fleury, il y a presque 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Les parloirs, par exemple. Avant, il y avait un nigiaphone entre le prisonnier et la famille. Et bien maintenant, les visites se font dans une pièce. Les détenus peuvent serrer leurs femmes et leurs enfants dans les bras. C'est mieux. Mais du coup, on aurait dû renforcer la fouille après le parloir. Parce que c'est par là que rentrent les portables, les armes, la drogue. Mais, depuis la loi pénitentiaire de 2009, la fouille à nu après le parloir n'est plus systématique. C'est un point faible. À Fleury, je m'attendais à trouver une organisation rigoureuse. Eh ben, c'est tout l'inverse. Les détenus font la loi. Et le bruit... Je le bruit, la musique, les gars qui tapent sur leur porte pour un rien. Deux ans plus tard, je suis de retour à Fresnes. Et là, c'est une autre musique. Hein. Ici, on ne rigole pas avec l'ordre. Ici, pas de laxisme. Les fautes sont punies par un séjour en quartier disciplinaire. C'est plus intelligent, à mon avis. Plus intelligent que les menaces dans le vide. Un soir, vers 21h... Je suis dans mon bureau. Oui Chef, je voulais vous prévenir. Il y a un prisonnier qui dort de manière bizarre. Ah bon Bizarre, c'est-à-dire Bah, il y en a un qui est de travers dans son lit, puis il y a l'autre qui dort à côté. Mais la télévision, elle, elle est éteinte Non, elle est allumée. Bah ils ont dû s'endormir devant le film. Tenez-moi au courant. Deux heures plus tard, le même surveillant me rappelle. « Chef, ils n'ont pas bougé. » Ça veut dire qu'ils dorment, tranquillement. À une heure du matin, le surveillant me rappelle. Et je décide d'aller voir moi-même. Le type en travers, il est mort. Et l'autre ronfle, je le réveille. « Qu'est-ce qui s'est passé avec ton camarade ?»« Il était malade ?»« bah, Je sais pas, moi. Je me suis couché avant lui. Moi, quand je dors, je dors. » J'informe le directeur qui demande à voir le co -détenu. Et là, j'apprends que la veille, son compagnon ne se sentait pas bien. Qu'il a appelé le surveillant. Qu'il a demandé à voir une infirmière. Et que l'infirmière ne l'a pas vu. Et moi, quand j'ai pris mon service de nuit à 19h, ils m'ont rien dit. Évidemment, le directeur fait venir le surveillant. « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévenu plus tôt ?»« Bah, si. Moi, j'ai appelé le gradé à plusieurs reprises. Il est prévenu. Le gradé, c'est moi. Le directeur se tourne vers moi. « Vous n'y êtes pas allé, Pérez ?»« Bah, ben, c'est qu'il m'avait dit qu'il dormait bizarrement. Ça ne m'a pas paru suspect. Je savais pas qu'il avait fait un malaise dans la journée. Je savais pas qu'il avait demandé à voir une infirmière. Sinon, j'y serais allé. » C'était un grand toxicomane. Il a fait un arrêt cardiaque avant que je ne prenne mon service. N'empêche que l'inspection me convoque et on me fait endosser toute la faute. Je me retrouve devant un tribunal et je suis condamné à un an de prison avec sursis et 95 000 euros d'amende. Je fais appel, on me dispense de l'amende, c'est tout, pas de la peine. Ce rattache m'a beaucoup traumatisé. Un homme est mort et nous n'avons rien vu. Le 12 mars 2003, un peu après 4 heures du matin, je suis dans mon logement de fonction, à l'intérieur de l'enceinte, hein, à 200 mètres de l'entrée principale. Je dors profondément. Et soudain, je me réveille en sursaut. Les murs de l'appartement ont tremblé. Je me lève d'un bond, j'enfile mon uniforme, je sors une odeur de poudre. J'avance en longeant les murs. Nouvelle détonation. Je me jette à terre. Les balles sifflent. On est en train de tirer sur le mirador numéro 3. Je reviens chez moi. Une minute plus tard, les tirs cessent. Je ressors. Je m'approche du mirador. J'essaye d'appeler mon collègue là-haut. Pas de réponse. Alors je me mets à courir vers la grande porte. Ouvrez-moi C'est Pérez. Le portier se méfie évidemment, en pleine nuit. Mais il finit par ouvrir. Je file jusqu'à la cour d'honneur et là je tombe sur le directeur, en pyjama. Monsieur Pérez, vous savez ce qui se passe Écoutez, j'arrive du Mirador numéro 3. Il a été mitraillé, à l'arme lourde. En haut, ça répond pas. Oh putain Ferrara Antonio Ferrara, le roi de la belle. Il est au quartier d'isolement. Le directeur réunit des collègues, on enfile des gilets par balles et on arrive au pied du Mirador numéro 3. On grimpe l'escalier. Et on trouve Dominique, la surveillante de garde, en état de choc. Elle a échappé au tir en se couchant par terre. Elle a cru mourir sous la mitraille. Elle est toute tremblante. Ferrara s'est évadée. Et alors qu'il est, sa voiture fonce vers l'autoroute du sud. Il avait bien préparé son coup. Quelques jours plus tôt, de retour d'un parloir, il a refusé qu'on le fouille. Il s'est rebellé suffisamment pour être envoyé au mitard. Et le mitard est à 50 mètres d'une porte qui n'est ni blindée, ni gardée et qui donne sur la rue. C'est le point le plus vulnérable de Fresnes Et il le savait. Le diable. On va voir dans sa cellule. Les barreaux ont été arrachés par la charge d'explosifs. Il a dû se protéger avec son matelas. Et ensuite, il a sauté par la fenêtre. Ses complices ont fait exploser la porte. Ils ont mitraillé le mirador pour couvrir sa fuite. Et moi... Et moi, si au pied du Mirador, j'avais encore avancé d'un mètre, je serais mort. » L'enquête révélera que deux collègues sont mouillés dans cette évasion. Faute de preuves, l'un sera blanchi, mais l'autre prendra 12 ans. C'est lui qui avait à dessein installé Ferrara dans la cellule numéro 9, la plus proche de la sortie. Dans la foulée, la pénitentiaire crée sa propre force de sécurité. Son hygiène les Zéris. Et je demande à en faire partie. Pas le temps de vous raconter mon passage aux Zéris, Ni mon retour à Fleury-Mérogis, juste après. En 2008, ça fait 25 ans que je suis dans la maison. Et le patron de Fleury a compris que j'ai besoin de calme. J'ai besoin de prendre de la distance avec la détention pure et dure. Et donc, je suis affecté comme premier surveillant au parloir de Fleury, au parloir central. Là, je n'ai plus vraiment de contact avec les détenus. En revanche, je vois leur famille, je vois leurs amis, les gens des ambassades qui viennent voir leurs ressortissants. Et puis, les avocats. Par exemple, le fils de Simone Veil, Pierre-François. J'ai tellement d'admiration pour sa mère qu'il m'arrange un rendez-vous avec elle. J'en garde un souvenir ému et une jolie photo. Mon nouveau travail consiste à faire en sorte que les parloirs se passent bien. Les détenus ne savent pas forcément hein, qu'on vient les voir, ni qui vient les voir. Et parfois, ils n'ont pas envie de les voir. Surveillant, surveillant, Ramenez-moi dans ma cellule. À l'entrée du parloir, les visiteurs sont systématiquement fouillés. Et un jour, je vois une visiteuse avec un bébé et un biberon. Mais jamais elle ne propose à boire à son bébé. Je dévisse la tétine. Hé <rire> De la vodka Une fois, j'ai même trouvé une serviette imbibée de Ricard et séchée. Il suffisait de la mouiller pour se faire un pastis. Ça arrive souvent hein, que des visiteurs tentent d'introduire des choses à l'intérieur. Une fois, j'ai pincé une femme qui avait mis un portable dans son vagin. Eh bien, croyez-le si vous le voulez le juge ne lui a même pas supprimé son permis de visite. Au parloir, les horaires sont stricts. Vous arrivez en retard, ben, c'est trop tard. « Oh, s'il vous plaît, je viens de loin. Je pourrais pas avoir un créneau dans l'heure suivante, s'il vous plaît. » Eh bien, j'ai dit oui. Et elle écrit au directeur pour me remercier. Elle écrit « Je suis la plus heureuse des mamans. » Parloir, c'est le lieu de tous les débordements émotionnels. C'est l'endroit où les détenus réalisent le temps qui passe, le temps qu'ils perdent. À part ça, je vous l'ai dit, au retour du parloir, les fouilles à nu sont interdites depuis 2009. Ben, c'est comme ça qu'entre les téléphones portables, ils peuvent entrer ce qu'ils veulent. hein. De la drogue, des ciseaux, des canifs, des cutters. C'est criminel d'exposer les surveillants à ce risque. En 2009, on m'affecte au quartier des mineurs de Fleury-Mérogis. Ça, ça va finir de m'achever. Le lendemain de ma nomination, je marche au rez-de-chaussée. J'entends un sifflement au-dessus de ma tête, un pot de Nutella de 750 grammes. Je cherchais vaguement d'où ça pouvait venir. Et puis j'ai laissé tomber. Un matin, je vois un surveillant refermer la porte d'une cellule et j'entends un gamin qui hurle. Fils pute, « Fils de pute, va Fils de pute, va !»« Je m'approche euh, ?»« Dis donc, collègue, tu te laisses réter comme ça, sans rien faire ?»« Bah ouais, à quoi ça sert ?»« ah, mais t'as pas à te laisser insulter, hein ?»« Ouvre la porte. »« Dis donc, toi, ça te dirait que je traite ta mère de pute ?»« Mon collègue, il pourrait te rétamer comme une crêpe s'il voulait. »« Mais c'est un homme, il se contient. »« Alors tes insultes, tu les gardes. » Le détenu m'a grommelé. Une vague excuse. » Le dimanche 13 mars 2011, une bagarre éclate dans la cour de promenade, entre deux coques. Avec un collègue, on les sépare. Et là, les autres commencent à m'entourer. La suite est apocalyptique. 45 jeunes se dressent contre nous. On doit faire appel aux hérisses pour nous dégager. C'est la goutte de trop J'en peux plus de cette violence, des bagarres, des injures. Je le dis à la directrice des mineurs de Fleury. J'ai plus envie de tout ça, madame la directrice. Je suis fatigué, c'est bon. Je vous comprends, vous savez. J'ai aimé mon métier. Je l'ai fait avec conscience et fierté. Mais c'est bon. Je m'en vais. Je quitte la pénitentiaire, sans aucun regret.